0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ja, ein frohes neues Jahr euch allen. Da hier, ja, Johannes. Es ist schön, bei euch zu sein, denn das Jahr in München zu starten, bei euch gemeinsam, ist großartig. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Jahr, die meisten? Ja, so, okay. Gefeiert bisschen? Passau auch gefeiert hier vorne? Feiert man den Passau? Ja, schon. Ja, habt ihr gemerkt, das Neues? Ja, habt ihr auch. Ja. Schön, freue ich mich. Ja. Wunderbar. Sorry, das, ja ich weiß, ganz viele Passauer sind unter uns. Das ist großartig. Ähm, wenn wir schon dabei sind, stelle ich noch ein paar andere Fragen so für alle. Ähm, so ich würd, Wer von euch würde sagen, 2020 ist ein Jahr, da würde ich schon gerne von Gott so, so gesegnet werden, so Gottes Segen erleben. Wer würde das gerne? Mal Hand nach oben, mal so alle. Ja, ja, so ein, zwei. Christian auch? Hat er, ja? Kur kurz, nur. Okay, vielleicht Gegenfrage. Wer nicht? Nur, dass man auch weiß. Okay, sehr gut. Nicht so viele. Äh, wer würde, um mal einen Schritt weiter zu gehen, wer sagt, ach so, wenn ich so in mich reinhörche, würde ich auch gerne für andere Menschen auch zum Segen sein, oder? So bisschen in der Kirche, klar, also es wäre blöd, sich nicht zu melden, gell? aber vielleicht die Mutigen unter uns, wer nicht, nur dass wir wissen, wenn wir gleich rausschmeißen, ja, nein, okay, sehr gut, ähm, schön, also wenn wir da schon mal ins neue Jahr gehen, so, dann wäre ja schon mal großartig, jetzt stelle ich noch zwei Fragen und da müsst ihr euch nicht mehr melden, weil ihr wohl nicht, dass peinlich wird, okay, also keine Panik, nicht melden jetzt, aber für dich selber eine Frage im Herzen, so, wer von euch gibt denn regelmäßig oder hat letztes Jahr regelmäßig seinen Zehn gegeben? nicht haben, dürfte, ja, ich habe voll viel gemeldet, eine Hochhebe, dann ist es voll gemeint. Okay, aber ein paar, ja, ihr einfach können nachher gerne zu mir kommen und sagen, ob ihr es wirklich macht oder nicht. Wenn nicht, auch nicht melden, okay? Ähm, weil, aber die Fragen hängen tatsächlich zusammen. Gell? Segen, Segen geben, Segen empfangen, weitergeben. Ähm, genau, von da ist es eine äh, ne Frage, die gar nicht so ganz unwichtig ist. Eine Frage habe ich noch, ich muss kurz gucken. Ähm, genau, wie oft hast du, oh ja, ganz spannend, dieses Jahr schon, oder vielleicht zwischen den Jahren, dir Sorgen gemacht um deinen Besitz, auch nicht die Hand heben. Sorgen gemacht um Finanzen, Sorgen gemacht um das, wie es dir geht finanziell. Weil auch diese Frage hängt mit den anderen drei Fragen zusammen und wir wollen heute ein bisschen die Zusammenhänge angucken, weil mein Wunsch, unser Wunsch heute ist wirklich, dass wenn du irgendwann nachher hier wieder rausgehst, dass du Entscheidungen getroffen hast für dich, die dir helfen, dass 2020 ein Jahr wird, wo du Gottes Großzügigkeit und Freundlichkeit in einer Dimension erlebst, wie vielleicht noch nie zuvor oder du schon lange nicht mehr. Und dass du mit einer Freiheit und Freude rausgehst und merkst, dass Großzügigkeit ein Geschenk ist, was Gott dir macht und nicht eine Last, die Gott dir auflegt. Das ist unser Traum. Und wir wünschen uns, dass, dass Gott das irgendwie in dir tut, weil das, das hängt zusammen. Gottes Segen erleben und selber frei sein, großzügig zu sein, hängt ganz eng zusammen. Und ich war sehr, sehr lange, und ich war schon lange mit Gott unterwegs und war trotzdem sehr lange ein eher nicht so großzügiger Mensch. Ähm, ich würde nicht sagen, ich wäre geizig. Das hätte ich, mich, das wär, ich war halt schwäbisch. Das ist nicht geizig, das ist... Vernünftig, versteht ihr? Ist, ich, ich war vernünftig, weil man schmeißt der Geld nicht einfach aus so dem Fenster raus. Ja, so ich mich, deswegen war das ja auch ganz logisch in meinem Selbstbild, aber ich war schon eher habe Dinge eher zusammengehalten. Obwohl ich Gott kannte und immer so Predigen gehört habe, so in Großzügigkeit und da bin ich immer raus mit schlechtem Gewissen, aber es geht ja vorbei zum Glück ja, und dann lädt man wieder weiter. Deswegen äh, habe ich das nie wirklich umgesetzt oder lange nicht wirklich umgesetzt. Und dann habe ich immer wieder Menschen getroffen, die waren nicht so vernünftig. Die waren sogar in meinen Augen irrational. Zum Beispiel in meiner theologischen Ausbildung habe ich mit einem in einem Zimmer gewohnt, der Harry. Äh, und wenn du das hörst, Harry, gell, danke nochmal. Ja, Harry, das war einer, der war komplett irrational. Der Harry, der, der, hat, der, der hat, ich war mit ihm im Zimmer und ich habe das da live gesehen, der hat wirklich gesagt, alles was mir gehört, gehört auch dir. Hat er so gemeint. Jetzt habe ich nicht seine Klamotten angezogen, der war ein bisschen breiter als ich, aber der hatte, oh sorry Harry, ähm, der hatte aber, der hatte keine Ahnung, Süßigkeiten, was man halt so hat, Trinken, Essen und so, und der meinte das so. Noch krasser war, der hatte ein Auto, ich hatte kein Auto, der hat gesagt, hier mein Auto ist dein Auto, hier ist der Schlüssel, immer wenn der da liegt, kannst du das haben, musst nicht fragen oder musst nicht irgendwas machen, musst auch nicht volltanken, habe ich dann schon manchmal gemacht, weil ich bin, ne? ist ja auch schlau, aber so, der, der hat es so gemeint, der hat so gelebt und so waren andere auch, In der, die, die, die hatten irgendwas anderes und ich habe gemerkt, das ist ja voll angenehm, von großzügigen Menschen umgeben zu sein. Und der Harry war großzügig, weil er, weil, weil er einen Gott kannte, der großzügig war. Ich kannte den gleichen Gott, aber irgendwie hat mich das nicht so verändert, wie es den Harry verändert hat. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche einen Perspektivenwechsel. Ich muss wieder neu verstehen, wie großzügig Gott eigentlich ist und wie toll Gott eigentlich ist. Und wir brauchen manchmal diesen Perspektivwechsel. Und wir können uns entscheiden, jeden Tag, jede nur jetzt in dieser Sekunde, kannst du dich entscheiden, bist du dankbar oder bist du deutsch? Ja, das ist die Möglichkeiten. Du kannst einen deutschen Pass haben und dankbar sein und du kannst keinen deutschen Pass haben und trotzdem deutsch sein ja, in der Haltung. Ja? Dankbar oder deutsch? Und das will ich jetzt einfach so, weil du kannst ja immer mit jeder Situation ohne umgehen. Ich kam gerade aus dem Urlaub und ich muss zugeben, ich war in dem Urlaub, in dem ich gerade war, ich hatte ein bisschen zu viel Geld, als ich wollte für diese drei Tage Skifahren ausgegeben und deswegen hatte ich auch einen gewissen Anspruch an das, wo ich übernachtet habe und war dann nicht so dankbar. Ich war schon ganz schön deutsch, muss ich sagen. Aber so kann es ja sein, gell? manche sagen, da hast du das beste Essen. Ja, so, und dann siehst du so einen, so einen Burger und denkst du, so, wow, der ist so lecker und er ist so saftig. Und dann kannst du dankbar sein, dass es gut geht, dass du genug zu essen hast, dass du was Warmes zu essen hast, dass es sogar schmeckt. ist Für die Veganer unter uns, das ist quasi äh, fleischloser Burger. Ja, für die anderen, das ist ein richtiger Burger. Also kannst du entscheiden. Aber du kannst dankbar sein oder kannst sagen: oh, der Bacon ist ein bisschen lusch, lusch ja. und der Salat war auch schon alt, und überhaupt der letzte Burger damals beim Schuhbeck, der war besser, oder keine Ahnung, ja. und so sind wir immer, wir essen irgendwas und sagen, ja, hab schon mal Besseres gegessen, ja. das ist so ein schwäbisches Kompliment, wer mal eines hören will, ja, oh, hab schon besser gegessen. Okay, das ist deutsch, so, so ticken wir oft, ja. oder du fährst ein bisschen im Auto hergekommen vielleicht, oder nicht im öffentlichen Verkehrsmittel, ja. Oder auch da kann man ja dankbar sein, dass man ein Monatsticket hat, aber da, vielleicht ist das dein Auto, und dann verstehe ich, wenn du denkst, ich hätte schon lieber einen Mercedes. Ja? Oder bin ich in der falschen Stadt, merke ich, okay. Ähm, okay, dann denke ich, aber trotzdem, ja, man gewöhnt sich, an selbst an BMW kann man sich ja gewöhnen, an den Komfort und denkt, es gibt schon noch einen größeren Motor gell, und dann gibt es ja auch noch jetzt Hybridfahrzeuge und was noch alles. Ähm, und man, man ist, man, man, wir genießen einen Komfort. Und wenn du ein Dach über dem Kopf hast und heute schon was gegessen hast oder gleich was essen wirst und wenn es dir warm ist und nicht frierst, dann haben wir tausend Gründe, dankbar zu sein. Und trotzdem haben wir oft eine Perspektive, die undankbar ist. Und wir dürfen das lernen zu ändern. Weil wenn wir, wenn wir wissen, dass wir dankbar sind und beschenkt sind, dann geben wir auch gerne weiter. Zwei Bibelverse, die uns helfen, das zu verstehen, die hängen direkt im selben Kapitel, 2. Korintherbrief, stehen in Kapitel 9. Da steht, denk dran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Einfach denk dran, kleiner Tipp. Vielleicht denkst du 2020 dran, wenn du sparsam, knausrig lebst, wirst du auch genauso wenig ernten. Und wenn du großzügig lebst, wirst du auch viel ernten. Ein geistiges Prinzip. Und dann geht es weiter, er, also Gott wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Das ist eine Haltung, ist eine Perspektive, eine Erwartung, dass ich weiß, Gott wird mich so reich beschenken. Ich kann weitergeben und werde keinen Mangel leiden. Und wie das genau gehen kann und welche Prinzipien uns helfen und was Gottes Ideen sind zum Geben, da wird Tishi uns helfen. Tishi, danke, dass du uns hilfst zu checken und zu verstehen, welche Prinzipien wir da leben können. Deiner Blau.
0: Yes, sehr gerne mache ich das. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Prinzipien geht. Das Wort Prinzip, ob du ähm, genau weißt, was das bedeutet. Ich liebe aus Prinzip meine Frau, Gott und meine Kirche, also Passau. Es ist ja schön, dass es euch gibt. Und ich habe trotzdem nochmal gegoogelt äh, und da steht bei Prinzipien, das kommt ja von Lateinisch. kann sonst nicht Lateinisch, aber ich kann ablesen. Prinzipium und das steht für Anfang, Beginn, Ursprung, Grundsatz. Es stellt eine gegebene Gesetzmäßigkeit dar, die andere Gesetzmäßigkeiten übergeordnet ist. Im klassischen Sinn steht das Prinzip zwingend an oberster Stelle. Wenn wir also heute über Prinzipien reden, ist es mega wichtig, dass du von der Wortbedeutung her schon dich kurz fragst. Hey, wo will Gott in deinem Leben der Erste, der Anfang diese Priorität letztlich haben. Und ich glaube, das Volk Israel war ein Volk, das äh, immer wieder gelernt hat, was letztlich verschiedene Dinge bedeuten. Und sie haben eine Sache verstanden, wenn es um das Prinzip der Erstlingsfrucht geht, dass es nicht nur um, dieses Müsli, um diese Müsli-Frucht geht, die ich morgens da reinschnipsel, sondern dass es etwas ist, was Gott ihnen erklärt hat, an verschiedenen Stellen. Und wir lesen das zum Beispiel in Hesekiel. Da steht das Prinzip... Das ist das Prinzip der Erstlingsfrucht. Genau das Beste von den ersten Erträgen der Ernte soll ihnen gehören. Ebenso die ersten Brote, die ihr Israelit nach der neuen Ernte backt. Auch von allen anderen Opfergaben, die ihr mir bringt, bekommen die Priester ihren Anteil. Wenn ihr euch daran haltet, wird mein Segen auf euch und euren Familien ruhen. Was wir hier sehen, es geht sehr viel um diese Ernteerträge, um das Prinzip der Erstlingsfrucht, wenn es um Ernte geht. Aber Gott ist ein Gott, der hat einen Herzschlag. Und er wünscht sich dieses Prinzip auch für alle Lebewesen, also auch Tiere. Und du bist auch ein Lebewesen mit einem Herzen. Und deswegen steht in Mose dieses Prinzip auch für uns Menschen angewandt. Das Prinzip der Erstlingsfrucht. Die Israeliten sollen mir ihre ältesten Söhne weihen. Und jedes männliche Tier, das zuerst geboren wird, sie gehören mir. In Vers 12 steht, dann sollt ihr dem Herrn eure ältesten Söhne weihen und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wird. Wenn du jetzt ein bisschen schaurig wirst mit diesen Begriffen Weihen und Opfer, dann möchte ich dir einfach an einer Stelle sagen, ich glaube, wenn du Gott kennenlernst, weißt du, dass er keiner ist, der sich wünscht, dass du irgendwelche Szenarien deiner Familie machst von Opferritualen oder irgendwelche ähm, Leute nicht mehr weiterleben können, weil du dieses Wort hier falsch verstehst, sondern Gott ist ein Gott, der sich eines wünscht. Und das ist eigentlich fast es für mich so treffend zusammen. Er wünscht sich mit all diesen Dingen eine Herzenshaltung des Loslassens. Er sagt, wenn du mir vertraust, wenn ich die Nummer eins in deinem Leben bin, dann lernst du loszulassen und diese Dinge richtig zu verstehen. Abraham war so jemand, der gemerkt hat, Gott hat kein Interesse, dass mein Sohn stirbt. Er möchte, dass ich lebe. Aber Gott teacht mir eine Lektion, die ist Loslassen. Wenn es um Loslassen geht, habe ich, ich glaube, ich war so acht, neun Jahre alt, eine intensive Erfahrung gemacht. Und die hängt mit unserer Katze zusammen. Molly hieß sie. Das ist Molly. Sag mal, hallo Molly. Yes freut sich. Die Molly, die hat äh, Sex mit dem Nachbarskater gehabt. Sie waren verheiratet und äh, irgendwann kam, kamen Slisal und der, der Paul, aus sie Das ist der erstgeborene Paul. Ist er nicht süß? Wir haben ihn gefeiert, Tage, Wochen, er war wirklich Zucker. Und äh, meine Eltern hatten das, die, die Bibel gelesen zu dieser Zeit und haben dieses Prinzip der Erstlingsfrucht angewandt auf Bädel, und sie haben ihn weggegeben. Mein Kinderherz ist fast gebrochen, aber einige Jahre später bin ich an diesen Ort, wo wir ihn hingegeben haben, den Paul, und äh, habe dann gesehen, was der gute Junge alles, so wie er gewachsen ist, getan hat, nämlich Familie gegründet. Und äh, wenn ich jetzt zurückschaue und äh, mir Gedanken gemacht habe über dieses Prinzip der Erstlingsfrucht, dann verstehe ich ein bisschen diese Geschichte mit Paul, was letztlich passiert ist, ist, dass wo wir Paul losgelassen haben, wo wir von Herzen gesagt haben, komm, es gibt einen Ort, da kann er sich austoben. Und im Loslassen stand ein Prinzip von Multiplikation von Segen. Vielleicht hast du das auch erlebt, dass dort, wo du manchmal schweren Herzens was loslässt, erst über Jahre siehst, dass Gott sich dazustellt und dass er letztlich mehr gemacht hat, als wenn du es für dich behalten hättest. Das zweite Prinzip ist das äh, Prinzip des Opfers und das hat auch ein bisschen was zu tun in diesem landwirtschaftlichen Umfeld, wo, ich damals den Paul hinge wo wir damals den Paul hingegeben haben. Ich habe dort gesehen, dass im Herbst die Landwirte keine, keine unerhebliche Anzahl von Samenkörnern, ganze Tonnen eigentlich, eigentlich auf die Seite genommen haben, um dort sich etwas aufzubewahren, wie ein Opfer zu bringen, es jetzt nicht Geld damit zu machen und Brot zu backen und reich zu werden, sondern es im Frühjahr in die Erde zu stecken, um eine, ein Prinzip zu erleben in der Saat und Ernte. Und Ich habe euch dazu einen Vers mitgebracht, den lesen wir in Matthäus 13, Vers 8. Da steht anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen auskennst mit Renditen und äh, ob dir wichtig ist, wo, wie du dein Geld anlegst, aber wenn du das hier liest, dann müsstest du eigentlich jetzt nervös werden und mich nach den, diesen Daten fragen, wo man 160- oder 30-fache Rendite, Ertrag bekommt. Wie wir von Kreta wissen, ist auch das ein bisschen in der Landwirtschaft in Gefahr, wenn es darum geht, etwas in die Erde zu drücken und einen Ertrag zu bekommen. Aber was Jesus hier meint ist, und das fasziniert mich, dass wenn wir heute in der Kirche sind, wenn wir uns über Reich Gottes Perspektive Gedanken machen, dass das Jesus sagt mit dem Herzschlag, dass das im Reich Gottes möglich ist. Ganz praktisch haben Jeanette und ich das erlebt, als wir in dieser Kirche waren, 2011, saß ich hier das erste Mal hier hinten, ich erinnere mich, und in mir ist ein Traum entstanden. Was wäre, wenn diese Art von Kirche in Niederbayern, in Passau, in meiner Heimat, Wirklichkeit wird? Ich habe meine Frau geheiratet und wir haben in dem Jahr unserer Hochzeit entschieden, weil es war so günstig zu heiraten. <lacht> weißt du, wie teuer es ist zu heiraten? Wenn du Tipps brauchst, komm auf mich zu. Wir haben in dem Jahr unserer Hochzeit entschieden, nach Zürich zu gehen, weil Zürich ist die günstigste Stadt der Welt. Auch das nicht. Aber wir haben wirklich im Vertrauen auf Gott und mit all dem, was wir sind, mit dieser Vision, die hier hinten entstanden ist, einen Samen in die Erde gedrückt und wir sind auf dieses College gegangen, um uns ready zu machen für diesen Traum, den wir dort leben. Und als ich vor zwei Wochen in der Celebration Passau war und dort 130 Menschen, ich von hinten gesehen habe, wie sie Gott worshipen, du siehst es in diesem Bild sehr schlecht, aber es waren 130 Menschen da, die Gott erlebt haben, habe ich mich an dieses Versprechen, dass ich hier hinten diesen Traum, den ich Gott hingehalten habe, erinnert und habe gemerkt, krass Gott, du bist der, der multipliziert 30, 60, 100-fach. Und das begeistert mich. Wenn du magst, kannst du Gott dort mal einen Applaus geben, weil du hast damit zu tun. Lass uns mal Gott einen Applaus geben, was er in Passau tut. Yes, großartig. Weil es bringt uns zum dritten Prinzip und das ist das Prinzip des Zehnten und all das in Passau, dass wir gehen konnten mit dieser Großzügigkeit der Kirche, war nur möglich, weil Menschen auf diesen Stühlen, viele von euch sind vielleicht auch heute da, damals gesagt haben, wir wollen uns investieren in das, was passiert in anderen Regionen, über München hinaus. Und das begeistert mich, dass ich gemerkt habe, und ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, dieses, dieses Prinzip des Zehnten, es ist was geworden, wo ich einfach aus Respekt Gott gegenüber sage, Gott, du, bereichst, du bereicherst mich so enorm mit einem Leben, das du mir gegeben hast. Und ich möchte es dir Wirklich geben. Wir haben auch da eine Stelle, die dieses Prinzip des Zehnten sehr gut unterstreicht und wir lesen dann 3. Mose 27, 30 und der ganze Zehnte des Landes vom Samen des Landes, von den Frucht der Bäume gehört dem Herrn, es ist dem Herrn heilig. Die dritte und vierte Person, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat, war kein Abel und bei diesen beiden sehen wir auch, wie die Herzenshaltung, von diesen, von, diesen, von dem, was sie Gott geben, sehr unterschiedlich waren. Wir lesen da an einer Stelle bei den beiden, das steht in 1. Mose 4. Haben wir diese Stelle? Ich lese es sonst vor. Eines Tages nahm Kain etwas von den Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel, sein Bruder, wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern, da haben wir das erste, seine Herde, und opferte die besten Fleischstücke mitsamt den Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Diese Stelle ist krass und sie, sie zeigt mir, dass Gott sich so sehr wünscht in der Art und Weise, wie wir das Erste, das Beste ihm hinhalten und sagen, Gott, weil du Gott bist, vertraue ich dir in diesem Punkt. Wer von euch mag Torte? Mag jemand Torte? Ich liebe Torte. Ich bin gerade am Fasten, aber deswegen zumindest das Bild. Du siehst eine wunderschöne Torte. Und es ist oft das Gleiche, wenn wir diese Torte anschneiden, dieses erste Stück bekommt, in der Regel der, der Geburtstag hat, den, den wir zelebrieren, den wir feiern und schaut es euch an, wunderschön. Und ähm, ich habe mir gedacht, wie ist es, wenn dieses Stück Gott sagt, hey, wie wäre es, wenn du mir das gibst? Denn ganz oft überleben wir so, das ist dann oft, wenn wir am Ende des Jahres sagen, Gott, ich gucke noch mal, was ich so am Konto habe, schau noch mal, was noch übrig geblieben ist und dann kannst du es haben, das letzte Stück, Gott. Hast du Freude dran, Gott? Ist doch schön, oder? Ist das nicht ein bisschen krass? Wir veranschaulicht das sehr, was wir oft mit Gott tun. Wenn du es auf Beziehung ummünzen magst, wenn du noch mal das andere Bild reinnimmst, wir wünschen uns, so eine Frau zu heiraten, in der, in der sie unberührt ist vielleicht, in der sie nicht eine mega krasse Geschichte hat. Aber oft leben wir ein Leben und sagen, schau mal, Schatz, das ist noch, was ich habe. Und dieses Prinzip, das Erste und Beste Gott zu geben, ich möchte dich ermutigen, überhaupt nicht, um in irgendeiner Weise zu denken, dass Gott immer mit Finanzen, immer mit Häusern und allen anderen materiellen Sachen dich beschenkt, sondern, wie wir gehört haben, mit einem Prinzip das im Reich Gottes 30, 60, 100-fach Ertrag bringt. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, fordere mich heraus, challenge mich. Und das lesen wir in Malachi, da steht ich daher, der Allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Lass uns Gott herausfordern in dem, wo er herausgefordert werden will. Und ich glaube, wenn wir das richtig zusammenbringen, das Prinzip des Loslassens, dann merken wir, dass Gott viel für uns hat. Und das, lieber Johannes, wirst du uns jetzt im Detail beschreiben. Ich freue mich.
2: Vielen herzlichen Dank, Tishi. Wisst ihr, ich glaube, wir haben manchmal die falsche Vorstellung von dem, was geben und was Geld bedeutet, wie Gott sich den Umgang mit Geld vorgestellt hat. Vielleicht hörst du das mit diesen Prinzipien und es gab damals auch fromme Leute, die zur Zeit von Jesus, die dachten, wir haben verstanden, wie dieses Prinzip funktioniert. Und das waren damals die Pharisäer und die Schriftgelehrten und Jesus spricht sie direkt, direkt an in einer ganz bekannten Bibelstelle. Vielleicht kennst du sie, ich lese dir gerne nochmal vor. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer und jetzt kommt Ihr Heuchler, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel. Bei jeder Kleinigkeit achtet ihr darauf, dieses Prinzip vom Zehnten einzuhalten. Aber habt die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Es gibt ein geistiges Prinzip. Der Punkt ist aber, du musst dieses Prinzip verstanden haben, um zu verstehen und es richtig leben zu können. Wenn du es nicht verstanden hast, dann tust du Dinge aus einer Gesetzlichkeit heraus und sagst, ich tue doch alles, ich mache doch laut Gesetz alles richtig, alles nach Plan. Ich halte mich doch daran. Gott muss mich doch lieben. Wenn du so denkst, wenn du denkst, Großzügigkeit zu leben, die Gebote einzuhalten, ist dein Schlüssel, dass Gott dich liebt und annimmt. Dann kann ich dir nur das sagen, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Und dort kannst du, kannst du lesen, es heißt dort, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, wenn du versuchst, alles richtig zu machen, um vor Gott Gunst zu erwerben, seine Liebe zu bekommen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Was für eine krasse Aussage! Ich habe dir drei weitere Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist, wenn du religiös gibst, Dinge aus Gerechtigkeit, aus Gesetz heraus gibst, dann hast du das göttliche Prinzip von Geben und Größlichkeit noch nicht verstanden. Und ich lade dich ein, einen der nächsten drei Punkte umzusetzen. Und zwar, dass du anfängst, schlau zu geben. Was heißt es, schlau zu geben? Schlau zu geben bedeutet, dass du weißt, wer Gott ist. Und er sagt dir und spricht dir zu, gebt, so wird euch gegeben werden. Wenn du gibst, dann gibst du, weil du weißt, dass Gott an deiner Seite ist und dass er dich richtig gut versorgen wird. Und wenn du dieses Prinzip eben noch nicht verstanden hast, dann denkst du, hey, ich habe ein neues Haus, eine wunderschöne Villa, viel Platz und 10% von diesem Haus, das soll Gott gehören. Und dann überlegst du dir, was ist der richtige Raum für Gott. Dann sagst du dir, es wird das Bad sein. Der Wasserhahn, er gehört Gott. Und die Toilette, der Ort, wo ich alle, mein, alles, was mir stinkt, abgeben kann und meinen Belast abgeben kann. Das ist ein besonders heiliger Thron und dieser Ort gehört Gott. Und 10% von meinem Haus, dieses Badezimmer, das ist der Ort, der Gott gehört. Aber alles andere ist meins. Wenn du so denkst, hast du dieses Prinzip noch nicht verstanden. Gott gehört alles. Aber dadurch, dass wir Großzügigkeit leben, dass wir den Zehnten geben und etwas von dem geben, was er uns geschenkt hat, zeigen wir, dass alles ihm gehört. Und es geht nicht darum, den Dill und den Kümmel, so wie die Schriftgelehrten es getan haben, genau abzumessen und immer 10% von allem zu geben, sondern es geht darum, dieses Prinzip verstanden zu haben. Wenn du denkst, du gibst etwas, damit Gott dir wieder etwas zurückgibt, du investierst Geld in Dein Reich und Gott lässt es genau finanziell an dich wieder zurückgeben. Auch dann hast du dieses Prinzip noch nicht verstanden. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben vor einiger Zeit meine Frau und ich den Traum gehabt, ein Haus zu, zu kaufen. Wir haben die Finanzierung geklärt und wollten dort einsteigen. Aber leider gab es ein paar andere Leute, die auch dieses Haus haben wollten. Wir sind ins Gebet gegangen und haben gesagt, Gott, wir haben immer den Zehnten gegeben. Wir haben in dein Reich investiert. Jetzt darfst du uns segnen, bei dir gibt es keine finanziellen Grenzen. Du kannst es möglich machen, dass wir dieses Haus kaufen. Was soll ich dir sagen? Der Preis ging nach oben und nach oben und irgendwann sind wir ausgestiegen. Wir waren da gestanden und haben Gott gefragt, Gott, was ist dein Gedanke? Wo ist deine Versorgung? Einige Zeit später findet meine Frau eine Anzeige, wir bewerben uns gemeinsam mit ganz vielen anderen, die dort zur Miete wohnen wollen und schließlich bekommen wir den Zuschlag, wir dürfen dort einziehen, haben jetzt ein schönes Haus mit viel Platz, einem wunderbaren Kamin, einem großen Garten, Platz für die Kinder, der Supermarkt ist schräg gegenüber, die Schule in direkter Nähe und wir genießen es heute da zu wohnen, wo wir wohnen und das Beste, wenn du den Mietpreis hörst, arme Münchner, du hättest Tränen in den Augen. Ich bin dankbar, dass ich erleben darf, dass Gott mich versorgt. Vielleicht ein bisschen anders, als du es gedacht hast. Aber Gott versorgt dich, er kümmert sich um dich. Und du darfst schlau geben. Du darfst nicht nur schlau geben, du darfst sogar doppelt schlau geben. Denn die Wahrheit ist, Gott will dich nicht nur hier und jetzt versorgen, sich hier und jetzt um dich kümmern, sondern du kannst jetzt deine Finanzen nehmen, um sie zu investieren auf der anderen Seite der Ewigkeit. Lass uns das nachlesen, da heißt es, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb nehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Hast du Neujahrsvorsätze gemacht? Sowas wie, hey, ich will mehr Sport machen, ich will mich gesünder ernähren, ich möchte meine Finanzen gut hinbekommen. Wer von euch hat sich überlegt, in diesem Jahr möchte ich Schätze im Himmel sammeln? Dieses Jahr soll ein Jahr sein, in dem ich diesen göttlichen Charakter der Großzügigkeit in meinem Leben mehr und mehr erlebe. Und dass ich Schätze sammle auf der anderen Seite der Ewigkeit. Denn die Wahrheit ist, diese Seite der Ewigkeit dauert vielleicht 80, 100, wenn du Glück hast, 120 Jahre. Aber dann geht es erst richtig los. Und dein Bankaccount, das ist die Realität, wirst du nicht mitnehmen können. Aber heute kannst du investieren in Menschen und in Gottes Reich. Du kannst deine Finanzen nehmen und kannst dadurch Göttliches möglich machen und Schätze im Himmel sammeln. Vor ein paar Monaten im November haben meine Frau und ich uns überlegt, dass wir über den 10. hinaus regelmäßig in die Kirche investieren wollen. Immer wenn der Behälter rumgegangen ist am Sonntag, haben wir großzügig dort etwas reingeworfen. Und im November war noch alles ganz easy und entspannt, aber dann kam der Dezember und die Zeit, Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Und plötzlich standen wir da und haben festgestellt, also um ganz ehrlich zu sein, das Geld, was wir im November gegeben haben, das könnten wir jetzt ganz gut gebrauchen. Hast du das schon mal erlebt, dass du großzügig warst und im nächsten Moment hast du festgestellt, eigentlich hättest du es selber noch gut gebrauchen können? Also haben wir gebetet, ich habe mich hingesetzt und Gott gefragt und dann hat er mich daran erinnert, dass ich vor einiger Zeit angefangen habe, so Holzschilder selber zu machen und ich habe mich hingesetzt, Gott hat mir Zeit geschenkt, noch vor Weihnachten, ich habe mich hingesetzt und habe angefangen, diese Schilder zu bauen. Das war nicht teuer, aber es hat mich Zeit und Kraft und Energie gekostet und viel Kreativität. Ich hatte noch nie so viel Spaß bei den Weihnachtsvorbereitungen und um dabei Geschenke zu machen, wie in diesem Jahr. Gott versorgt mich mit dem, was ich wirklich brauche und es ist nicht immer finanziell, sondern es ist das, dass er dir Talente und Gaben gegeben hat, die du investieren kannst und an andere weitergeben kannst. Deswegen Großzügigkeit und zu geben und in Gottes Reich zu investieren. Das ist nicht etwas, was du einmal tust und dann ist es abgeschlossen, sondern es ist ein göttlicher Lebensstil, ein Lifestyle und du drückst dadurch aus, dass du Gott vertraust. Jesus sagt, er wandelt sich zu seinen Jüngern zu und sagt zu ihnen, deshalb sage ich euch, macht euch keine Gedanken um euren Lebensunterhalt, um Essen und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Raben an, sie säen nichts und ernten nichts, sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen und Gott versorgt sie. Was ich dir heute mitgeben will ist, dass Gott zu dir spricht, Gott versorgt dich mit dem, was du brauchst. Ich weiß nicht, ob du das schon verstanden hast, aber Gott versorgt dich. Er weiß, was du brauchst und er ist für dich da. Gott versorgt dich. Ganz persönlich, er kennt deine Nöte, er kennt deine Sorgen und er versorgt dich. Gott versorgt dich und du bist ihm doch viel wichtiger als diese Vögel. Wenn du dich noch so viel sorgst, kannst du doch dein Leben um keinen Augenblick verlängern Indem du anfängst, Schritte des Vertrauens zu gehen, dass Gott dich wirklich versorgt, kannst du einen Unterschied machen. Du fängst in der sichtbaren Welt an, Schritte zu gehen und es hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Du triffst heute eine Entscheidung, Schätze zu sammeln, die in der Ewigkeit Bestand haben und das wird dir nie jemand nehmen können. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, den nächsten Schritt zu gehen und um Gott zu vertrauen. Aber meine Frage an dich, lieber Markus, ist, was gibt mir denn Grund,
1: Gott zu vertrauen? Sehr gute Frage, Johannes. Es <lacht> ist wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht nach dieser Message, du denkst, toll, er erst, der erste Sonntag im Jahr und ich bin aufgestanden und jetzt sowas, ja, soll ich so mein Jahr starten? Ähm, unser Anliegen ist wirklich, dass das das beste Jahr ist, was du bisher hattest, das, das Jahr, wo du Gottes Segen am aller, allermeisten erlebst, aber das Ganze macht für dich keinen Sinn, und das hörst du mit dem falschen Ohr, wenn du nicht weißt, wie großzügig und wie liebevoll Gott wirklich ist. Und ich war sehr lange mit Gott unterwegs und habe den Punkt trotzdem noch nicht so tief im Herzen verstanden und war trotzdem, trotzdem knausrig. Und heute kann ich sagen, ich weiß ein bisschen mehr, ich bin noch lange nicht am Ziel, aber ich weiß ein bisschen mehr davon, wie großzügig Gott ist. Und das verändert mein Herz und macht mich freier. Gottes Ziel mit dir ist Freiheit. Gottes Ziel mit dir ist, ist Freiheit und Freude und dass du nicht mit Angst und mit Sorgen durchs Leben gehen musst. Und wenn du Sorgen hast finanziell, Sorgen hast in Beziehungen, Sorgen hast im Leben, dann ist die Lösung Gott mehr zu vertrauen. Und es geht nur, wenn du weißt, wie gut Gott ist. Wir glauben an einen Gott, der seinen Sohn ans Kreuz hat gehen lassen oder eigentlich sogar geschickt hat, damit du und ich Leben haben im Überfluss. Gott hat nicht nur sein Zehen gegeben, er hat das Beste gegeben, was er hatte, damit du und ich leben können. Und am Kreuz beweist Gott seine Liebe für dich. Seine Liebe für mich, Gott beweist seine Liebe und das ist der Gott, dem wir folgen und das ist der Gott, der uns einlädt, in Freiheit großzügig zu leben. Ein Gott, der über die Maßen großzügig ist und der dich einlädt, heute zu sagen, dein Ja darf ein Jahr von Freiheit werden, ein Jahr, wo du weniger Sorgen hast, weniger Ängste hast, aber was du darfst den Schritt, den du in dein Herz gehen darfst, ist zu sagen, Gott, ich schenke dir ein bisschen mehr Vertrauen. Ich schenke dir auch Vertrauen an den Dingen, die ich gerade festhalte, wo ich noch denke, ich muss sie selber lösen. Meine Finanzen oder was auch immer es ist, kannst du sagen, Gott, ich vertraue dir. Und das ist die Einheit, um Gott auf den Thron deines Lebens zu setzen, dass Gott der Chef deines Lebens ist. Und vielleicht kennst du dich Gott schon, bist du länger mit dir unterwegs, vielleicht hast du die Entscheidung noch gar nie getroffen und es ist für dich ein ganz absurder Gedanke, dass vielleicht heute der Tag, Gott zu fragen, Gott, zeig dich mir, zeig mir deine Liebe, deine Freundlichkeit. Ich möchte, ich möchte mehr von dem sehen, wie großzügig und wie schön du wirklich bist. Und wenn du das im Herzen tust, und wenn du merkst, dass das ist ein echter Schritt, den du gehst, Gott, dein Vertrauen aussprechen, dann wirst du merken, dass dein, dein Leben sich verändert, dass du einer von den Menschen wirst, mit dem man gerne unterwegs ist, weil du großzügig bist, weil du weißt, Gott kümmert sich um dich, Gott versorgt dich und je großzügiger du wirst, desto mehr kann und will und wird Gott dir schenken. Das ist Freiheit. Und ich wünsche mir für dich und ich wünsche für mich, dass 2020 für mich ein Jahr wird mit mehr Freiheit als 2019. Deswegen möchte gerne für dich, für mich, für uns alle beten und für dich segnen. Und wenn du magst, kannst du jetzt im Herzen mitbeten also, oder machst du deinem eigenen Gebet, bete deine eigenen Worten, dann machst du im Gebet, dass dein Leben, ein, das, das nächste Jahr, das nächste Jahrzehnt eins von Freiheit wird. Und Jesus, dafür bete ich wirklich, dass jeder von uns, der gerade hier ist, ob er dich schon kennt oder nicht kennt, dass du dich jetzt zeigst, dass du redest, dass du deine Freundlichkeit zeigst, deine Großzügigkeit zeigst und dass wir, dass wir ein bisschen mehr dir lernen zu vertrauen, wie sehr du uns liebst, dass du dich um uns kümmerst. Dass du nicht knausrig bist und uns gerade so genug zum Leben gibst, sondern dass du es liebst, uns überschwänglich zu beschenken. Ich bete Jesus, dass, dass ich und dass jeder, der das innerlich gerade möchte, dass er einen kleinen Schritt mehr auf dich zugeht, einen Schritt mehr hin zu, du bist der Chef und ich vertraue dir. Und dass wir das konkret und praktisch ausdrücken in diesem Jahr und dass wir erleben, dass, dass, dass deine Großzügigkeit immer mehr sichtbar wird in unserem Leben, weil wir, weil wir mehr von dir sehen. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du großzügig bist. Danke, dass du Gott bist. Danke, dass du alles kannst und wir deswegen ohne Sorgen und ohne Ängste in das nächste spannende Jahr gehen dürfen. Amen.